0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Closet Profesional. En esta oportunidad tenemos a Sebastián Borges como invitado. Sebastián es creador de la marca It's Human Animal, es coach de cuerpo y mente especialista en Autoconfianza y Autoestima para Mujeres. Sebas, qué chévere tenerte aquí en este capítulo del closet Profesional. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de tener esta conversación contigo y pues sabes que estoy súper emocionada de estar aquí. Así que infinitas gracias para ti.
0: <risas> gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, yo quiero que comiences contándonos un poquito acerca de... Eh, bueno, de, de tu historia, ¿no? Casi siempre como que iniciamos por esta parte. Tú hoy en día eres coach de cuerpo y mente y estás establecido en Inglaterra, pero eres colombiano. ¿Cómo hiciste ese salto de Colombia a Inglaterra qué fue lo que te impulsó y, y cómo terminaste, digamos, que trabajando en todo este tema de coaching?
1: Bueno, pues es una historia un poquito larga, voy a tratar de resumirla, es <ríe> lo que más pueda. Dale. Pero bueno, yo básicamente salí del país porque, bueno, dos razones, pero la verdad una de esas razones era la que más pesaba. Eh, una de esas fue, inicialmente, con la excusa de ir a aprender inglés al extranjero, eh, porque yo había terminado una carrera en, en mantenimiento aeronáutico y se suponía que para trabajar en el aeropuerto necesitaba el inglés, ¿no? Entonces esa fue como la primera excusa, pero no fue la más como fuerte en ese momento para mí. Eh, la segunda fue que yo practicaba parkour en Colombia lo practiqué por aproximadamente tres años.
0: ¿Parkour es como, como tema de... Si nos explicas un poquito más de empatía Sí, sí, sí,
1: totalmente, claro. Entonces, el parkour es como... Yo siempre lo explico de esta manera porque creo que es la mejor manera de entenderlo. Okay. Es básicamente como estos monos de la calle, ¿sí? estos micos de la calle saltando por uh -huh. aquí, por allá, haciendo acrobacias y utilizando su okay. cuerpo para fluir en la naturaleza, en zonas urbanas, ¿sí?, Básicamente eso, ese, ese okay. es el parkour, sí, es una disciplina okay. increíble, una disciplina hermosa.
0: Genial.
1: Y bueno, eso, eso me motivó a, a salir del país también, o sea, esa fue creo que una de las razones más fuertes porque en ese tiempo mis ídolos más grandes del parkour, muchos de ellos estaban en Inglaterra y yo, no, yo quiero ir a Inglaterra porque quiero conocerlos. Digamos que una de las opciones era América, pero para mí era más importante Inglaterra por esos ídolos que yo tenía en ese tiempo el parkour, entonces... Okay. Bueno, ahí salí del país eh, por esa razón, más que nada. Y una vez llegué acá, lo que ocurrió fue que se suponía que venía por nueve meses y pues ya ahora llevo diez años. <ríe> wow. Y la verdad, fue, la verdad fue, como te decía antes, que para mí fue como que se me abrieron las puertas del cielo. O sea, se me abrieron oportunidades, vi la vida de una manera totalmente diferente, vi la oportunidad de como quitarme todo ese acondicionamiento social, esa, como esas expectativas que, tenían, que tenía mi familia de mí, que tenía mis amigos, que tenía todo el mundo alrededor mío, y realmente me sentí libre por primera vez, o sea, realmente para mí, si te pudiera decir, no te puedo explicar con palabras la felicidad que sentía yo en los primeros días en Inglaterra, yo me acuerdo que yo llegué a Oxford y todos los días me levantaba, yo pensaba que estaba que estaba soñando literalmente. Yo me pellizcaba y decía, ¿será que estoy soñando? Es que es verdad. <risa> y bueno, pues eso eso, eso es realmente como que me, me cambió la vida y, y me, 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 dio, me di cuenta que, ¿sabes? Lo importante que es empezar a pensar por, por ti, ¿sí? Lo importante que es tú tu, tomar tus decisiones sin tener ninguna presión social, ¿sabes? Y yo por primera vez me sentí así. Y eso mismo me llevó a meterme en el mundo del crecimiento personal. Antes de eso, al entrenamiento personal, una carrera que estoy seguro que no la hubiera podido, eh, ¿sabes?, cultivar en Colombia, porque siempre mi familia no estuvo muy de acuerdo con que yo hiciera deporte, que estuviera saltando como mico por allí y por allá, y, y pues evidentemente dedicarme a algo como relacionado con el deporte no hubiese sido tal vez una opción o siempre fue como, como ¿sabes?, el obstáculo, el, el no es haga algo que dé plata, ¿sí? Usted tiene que hacer uh -huh. algo que dé plata. Total, más que eso. nada, entonces...
0: Sí, es lo de siempre, ¿no? El tema de eh, estudiar algo que le dé plata.
1: Exacto. Entonces, pues básicamente así, así fue más o menos el proceso. En resumen, eh, me metí en el entrenamiento personal y en el proceso obviamente me empecé a dar cuenta, me a dar cuenta de los, poder, los poderes que tiene la mente, ¿no? El poder de la mente. Y dije tengo que profundizar, tengo que expandir más mi conocimiento porque el cuerpo no lo es todo y, y pues incluso a, empecé a hacer muchas conexiones con, con mi infancia, ¿no? con mi adolescencia de porque había muchas limitaciones en, para mí en el mundo físico, en el deporte, por ejemplo. Tenía muchas limitaciones y no podía como desarrollarme tan rápidamente como algunos de mis amigos. Y bueno, eso, eso básicamente es un poco en resumen como la historia en estos últimos 10 años, desde que salí del país.
0: Wow, genial. Es decir, tú saliste del país con el objetivo de aprender inglés para poder trabajar en el aeropuerto, en la parte de mantenimiento aeronáutico, ¿verdad? Y lo que conseguiste allá fue completamente distinto. Me encanta lo que, lo que estás diciendo porque es como eh, reafirmar un poco que a veces no tenemos control absoluto de lo que va a pasar. Sencillamente damos el primer paso, el primer paso al final, en tu caso, fue decidir irte del país y poco a poco todo se fue construyendo, ¿no?
1: Exacto, totalmente, exactamente.
0: Súper. ¿Y tú crees que este viaje te ayudó a aumentar tu autoconfianza? Porque tú mencionabas que, pues, que te sentías muy bien, que te sentías como muy libre para ser tú. ¿Cómo es que la autoconfianza estuvo ahí relacionada con el hecho de que te fueras tan joven a vivir solo?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que el hecho de, como te digo, que puede empezar a tomar decisiones por mí mismo sin tener que, sabes, tener que pensar en las consecuencias que iban a tener a nivel mi familia, que iban a pensar, ese tipo de cosas como que me dio la oportunidad de empezar a tomar decisiones por mi propia cuenta. Y sabes que es gracioso ahora que me lo preguntas, porque ahora que lo recuerdo, digamos que yo... Al principio, cuando, cuando empecé este viaje, cuando empecé, ¿sabes? Mi, mi historia en, en, en el extranjero, como que yo no recuerdo ser una persona muy insegura, muy desconfiada, o sea, muy sí, muy insegura. Pero como que en el proceso empecé a descubrir un montón de cosas, ¿sabes? Comencé a ser muy consciente de cosas que yo nunca, me, nunca pensé que, que tuviera, ¿sabes? Empecé a, a darme cuenta de limitaciones, de, de formas, sí, de formas de ser que yo ¡Wow! O sea, esto soy yo. Entonces, como que de repente empezaron a aparecer esas inseguridades poco a poco que supongo que de, si no hubiese estado solo y con, ¿sabes?, con el espacio para reflexionar, nunca tal vez me hubiese dado cuenta o me hubiese tomado mucho más tiempo. Entonces, como que el proceso de estar solos me ayudó como a, a hacer mucho autoconocimiento y darme uh -huh. cuenta que había muchas cosas que tenía que sanar porque evidentemente me iban a frenar para continuar en mi proceso, ¿no?
0: Sí, y creo que eso que mencionas es muy valioso porque de alguna manera cuando estamos viviendo con nuestra familia, con las personas que nos han visto crecer, como que buscamos la manera de ponernos máscaras o aparentar ser Alguien que se ha aceptado por nuestra familia, por nuestros amigos, escondiendo justamente esas inseguridades y esa falta de confianza. Pero cuando estamos completamente solos en otro país, es como que estás contigo mismo. Entonces, como que uh -huh. no, no hay como esa protección ¿no? que has creado para que seas aceptado por tu familia o para que siempre te vean de la misma manera porque desde pequeños, pues de una u otra manera hemos sido etiquetados.
1: Lo importante que es darnos ese tiempo para, para autoconocernos y tomar nuestras propias decisiones, o sea, como realmente, ¿sabes? Reflexionar si la decisión que estoy tomando es basada en lo que mi entorno quiere o lo que yo quiero en realidad, ¿me entiendes? Si es en realidad eso lo que me, me apasiona, me gusta. Lo que y si no sé, si estoy confundido, porque obviamente pasa, pues como darme ese tiempo de descubrirlo no?
0: Totalmente. Sí, qué importante eso que mencionas de darnos un tiempo para para, pues, para tener un proceso de autoconocimiento para definir qué es realmente lo que queremos, qué es realmente lo que nos gusta, por qué hacemos lo que hacemos, si es por convicción propia o si es por apariencias, si es por encajar, si es porque de pronto nuestros padres se sientan de una u otra forma orgullosos. Entonces, mm. es como comenzar, como a quitarnos todas esas pequeñas capas ¿no? que nos vamos poniendo y que cada vez nos limitan más. Bueno, Total. y... Y cuéntame, eh, tú decías que eh, ver, eres entrenador personal y fuiste entrenador personal, mucho tiempo solo entrenador personal, en Inglaterra. ¿En qué momento decidiste meterte a todo este tema de la mentalidad y todo este tema del life coaching?
1: Pues mira que justo ayer, si fue ayer, eh, anteayer, el domingo, estaba buscando en mis correos electrónicos porque... Fui a Londres, yo vivo en Manchester ahora, como tú lo sabes, eh, estaba en Londres y iba caminando con mi novia por la calle y vi un ed edificio en el que hace cuatro años eh, tuve una conferencia eh, de una, una academia que se llama The Coaching Academy, y ellos me invitaron a este como workshop de tres días. Y recuerdo que en ese tiempo empezó a resonarme en mi cabeza lo de life coaching. Que yo estaba trabajando como entrenador personal, tenía muchos problemas con eh, el. In, ¿Cómo es que se llama? Impos, Imposter Syndrome. Eh, síndrome del impostor. Ajá. Síndrome del impostor. Y. Y como que eso, no sé cómo llegó eso, el eh, live coaching, ¿sabes? El, este programa, este workshop, fui. Y, y bueno, eso fue en el 2018. En ese, en ese workshop como que me abrieron la mente demasiado, ¿sabes? O sea, es, estuve tres días con ellos y, y pues me empezó a sonar como el hecho de trabajar en la mente, ¿sabes? Como el hecho de eh, sanarse, el hecho de poder cambiar tu, tu lenguaje, cómo te expresas, cómo te mueves eh, y, y pues ir empujando como esa resistencia que hay al cambio o, o esa resistencia que tal vez estás evitando por miedo. Entonces como que empecé a ver las cosas desde un punto diferente y creo que ahí por primera vez me interesé eh, y hasta el año de esta, la pandemia, el 2020, fue que uh -huh. decidí me voy a calificar como life coach eh, porque es justo innecesario, básicamente ya me lo estaba pidiendo, mis clientes siempre terminaban haciendo Ajá. más personal training, más life coaching que personal training conmigo, me ¿sabes?
0: Y creo que eso les pasa y... a muchos entrenadores, ¿no? <risa> que terminan haciendo life coaching con sus clientes que van a entrenar su cuerpo, pero tienen muchas situaciones que necesitan contarle a alguien, ¿no?
1: Sí, es que para mí realmente el, el, digamos, el personal training, sabes, el entrenamiento personal es una forma de, de coaching, realmente es como coaching de fitness, uh -huh. eh, solo que obviamente utilizamos estrategias diferentes, ¿no? Es muy, es muy llevado a la acción en cuanto a que nosotros les decimos qué tienen que hacer para ir de un punto a otro punto, ¿no? O sea, Tienes que hacer estos ejercicios, este número de repeticiones. Es, tienes que alimentarte de esta manera. Entonces, es, es como de cierta manera una mentoría. Sí, es muy, es muy. Nosotros les damos mucha, como mucho input, mucha energía. Ajá, en el coaching, como las indicaciones. Poco, Ajá. Las indicaciones. Sí, entonces, digamos que esa es la diferencia, pero siempre uno resulta como estando ahí para esa persona, apoyándola y ayudándole en su proceso, ¿sabes? Para... Pues para sentirse bien, tanto físicamente como, como mentalmente, ¿no?
0: Total. Y yo creo que el tema de lo que de lo que tú haces de entrenamiento a nivel físico y mental es muy interesante porque, bueno, no sé si de las personas que nos están escuchando, hay alguno que sea así súper fit y demás, sabrá que es un tema denso. Es decir, el, el, el entrenamiento físico como tal requiere de una mentalidad fuerte. Es decir, de, de creer que vas a poder lograr un número de repeticiones, de creer que vas a lograr hacer cierto tipo de ejercicio, de cuando ya estás completamente agotado, continuar y dar como la milla extra, ¿no? Entonces, es, es interesante porque pienso que estás supremamente conectado.
1: Total, no, totalmente. O sea, yo creo que para mí el ejercicio, el movimiento, fue una... Uno... O sea, fue una fortuna para mí, una bendición haber podido desarrollar mi crecer, ¿sabes? Desde, desde mi adolescencia haber tenido como un punto de apoyo que fue el deporte, que fue una disciplina como el parkour, luego el entrenamiento personal, el, día, el gimnasio. O sea, yo creo que eso fue para mí como un, un apoyo gigante, ¿sabes? Para poder, para poder no, dejar, no, no, no dejarme vencer de de pronto de circunstancias de la vida, ¿sabes? De cosas que, que a veces de pronto de otra manera me hubiese dejado vencer de esas situaciones.
0: Genial. Bueno, y cuéntanos un poquito más acerca de este tema de autoconfianza. Digamos que en este, en este podcast que se llama El Closet Profesional, esto es algo que me parece súper clave, como digamos que conversar, eh, sobre todo porque hay muchas personas que no se dedican o no exploran diferentes disciplinas o, no sé, formas de hacer las cosas, hobbies y demás. Justo porque desde antes de tratar de, digamos que, de hacer ese proceso de, de exploratorio como tal, se están diciendo que no son buenos en ello. Entonces, ahí es como que desconfío de mis capacidades de poder llevarlo a cabo. Entonces, ni siquiera lo intento. Y muchas veces esa puede ser la razón por la cual decimos, como, Ay, mejor me quedo aquí trabajando en donde estoy, en el empleo en el que llevo 10 años, porque, pues, ¿para qué voy a intentar algo nuevo si tal vez no me va bien? ¿Cómo crees que la autoconfianza está, está ligada a todo este tema de quedarse en ese closet profesional y no intentar cosas nuevas?
1: Mm. Bueno, pues yo creo que está, está ligado fuertemente, ¿no? O sea, es directamente una de las razones por las cuales nos quedamos en la zona de confort, ¿no? Por inseguridad o por miedo a que mis capacidades no son las suficientes o que no voy a lograrlo o que no tengo las habilidades que necesito. Entonces creo que sí tienen una conexión muy fuerte, ¿sabes? Y tener esa confianza en mí mismo. Y pues lo que, lo que yo enseño incluso, ¿sabes? Con las personas que trabajo. Y es que la confianza realmente más allá de creer que me las sé todas y que y pensar que sabes que que ya tengo todo lo que necesito para lograrlo es simplemente el arriesgarme, ¿no? El saber que que todo lo que necesito es aprender, tener una mente abierta para aprender. ¿Sabes? Una vez que tú tengas la mente, la mente abierta para aprender, el proceso se hace mucho más fácil, ¿no? Y que realmente no necesitas una confianza como irrompible porque realmente todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos, ¿sabes? Esos bloqueos en momentos. Pero lo más importante es cómo como arriesgarte, ¿sabes? Y, y saber que puedes desarrollar la confianza a través del proceso, ¿no? Y que... Y creo que algo muy importante es, es tener la claridad, ¿no? O sea, creo que si tienes la claridad de lo que quieres, es mucho más fácil empezar porque sabes, ¿Sabes realmente por dónde empezar. Entonces, para mí el primer paso siempre es la, la claridad. Y, bueno, estoy como, como dándole vueltas a, a tu pregunta. No sé si ya la respondí, creo que sí.
0: Sí, sí pues, es decir, eh, lo que entiendo que, que me quieres decir es que la confianza, la autoconfianza está completamente ligada con ese tema de eh, no querer salir ¿no? del closet profesional, no querer intentar cosas nuevas. Eh, pero bueno, ahí tú mencionas que es importante tener claridad al inicio, cómo las personas pueden lograr tener esa claridad.
1: Bueno, pues eh, haciéndose preguntas, o sea, para mí creo que lo más importante es hacerte preguntas, o sea, hacer reflexiones, estar reflexionando todo el tiempo. El realmente conectarte con, contigo mismo, contigo misma y llegar al punto donde realmente sabes que el paso que vas a dar lo das porque eso que quieres alcanzar es algo que te apasiona, ¿no? es algo que te llama mucho la atención, ¿sí? porque de otra manera, pues, ¿para qué haría yo el paso de lanzarme a, a, a cambiar mi profesión si sí, eso realmente no me gusta? Entonces, siento que. La claridad la puedes ganar o sé que lo puedes ganar porque realmente es un proceso que, que pues, es, sabes que tú, tú más que nadie, sabes que, que es un proceso que tenemos que, que pasar, ¿sabes? Tanto personalmente como con la gente, las personas que, que trabajamos, ¿no? O sea, ayudarles en, en ese proceso de cl clarificación de lo que quieren, ¿no? Y pues es un proceso que, que se logra a través de, de hacernos preguntas constantemente y... Y pues intentar, ¿no? Constantemente trazar un mapa, o sea, digamos para mí eso es una de las cosas más importantes de la claridad, ¿no? El tener claro a dónde vas, ¿sí? O sea, literalmente yo siempre doy la analogía de que cuando vas a hacer un viaje, tú antes de hacer el viaje sabes que vas para Cartagena, ¿sí? Sabes que vas para el hotel del centro de Cartagena que queda en tal dirección y que... ¿sabes? Y, y, y sabes muchas más cosas, ¿no? Aparte de eso, a menos que te vas a mochilear, pero si te vas a mochilear, pues pues estás, estás básicamente expuesta a lo que ocurra en tu entorno, ¿no? Entonces nunca vas a saber qué resultado vas a tener, ¿sí? Y si vas a lograrlo, pero en cambio si te pones esa meta, en concreto ese punto en el mapa, pues es mucho más fácil caminar y sobrepasar los obstáculos que aparezcan en el camino. ¿No? Entonces, digamos, es una parte de la claridad, saber a dónde voy y, y pues nada, o sea, ir, ir a por ello y, y solucionar los problemas en el camino, ¿sabes? Siempre creo que eso es muy importante cuando, cuando tenemos realmente ese punto en el mapa, o sea, la, la, la confianza que ganas y el impulso, la motivación es, es gigante, o al menos eso es lo que yo he experimentado, ¿sabes?
0: Okay. Tú mencionas algo que, que me parece clave y es el tema de saber hacia dónde voy, cómo ponerle dirección a mi GPS, ¿no? Exacto. Um, pero también el para qué voy hacia allá, ¿no? Porque a veces, a veces no sucede, mm. que como que decimos, quiero esto. ¿Para qué lo quieres? Es, esa es una de las preguntas que, que yo más hago, por lo menos, y es el tema de no hacer las cosas sin la conciencia plena de para qué las estoy haciendo. Porque cuando nos hacemos esa pregunta, como que ven, volvemos al tema de, en verdad, o sea, ¿qué es lo que yo quiero de esto? De conseguir uh -huh. esta, esta meta. Entonces, me parece súper válido lo que dices. Pero, por ejemplo, Sebas, es ¿qué pasa cuando nos arriesgamos? Es decir, si una persona dice, mira, me voy a arriesgar a, eh, no sé, digamos, estudie ingeniería. Pero me gusta mucho, eh, no sé, el tema del arte. Y me quiero arriesgar. Y si, si fallo, es decir, si de pronto tengo que hacer, no sé, una pintura, una escultura o lo que sea, y no me sale bien, ¿qué pasa ahí con la confianza o con la autoconfianza que tengo en mí?
1: Bueno, pues yo creo que, que todo va conectado como al... Nivel de autoestima que tengas, ¿sabes? Yo por eso hablo mucho de la autoestima y de la confianza, ¿sí? Como, digamos, dos paralelos, dos cosas que, obviamente, un, la una alimenta a la otra, ¿sí? La autoestima, pues es el, ¿sabes? El, el amor que te tienes, como el nivel de respeto que te tienes, el nivel de, de, de estima que te tienes, ¿no? Uh -huh. Y la confianza es más algo que tú puedes desarrollar, ¿no? que aprendes en el proceso. Entonces yo siento que siempre y cuando cuando intentes algo nuevo no generes unas expectativas de que el resultado te va a identificar como persona. Estás bien, o sea, no vas a no no vas a fracasar. Sí, siempre y cuando no te identifiques con el resultado, porque si te identificas con el fracaso, o sea, si intento esto que quiero intentar y me identifico con el resultado que tenga, ya sea bueno o malo, pues voy a estar expuesto a que si fracaso, pues soy un fracasado, ¿sí? no, no soy lo suficiente, esto no es para mí, pero si por el contrario, o sea, no me identifico con eso, sino me identifico con quién soy yo como persona, con el nivel de autoestima que tengo, el nivel de respeto que me tengo, que pues obviamente es algo que se, que se trabaja, que hay que trabajarlo. Si no tienes una buena autoestima... ¿Sabes? Para poder tomar esas decisiones. Y ahí es donde está, ahí es donde va la importancia de tener autoestima para poder tener confianza, ¿sí? Porque hay personas que tienen confianza, pero, uh -huh. ¿sabes? La confianza sin autoestima es básicamente como un engaño, ¿sabes? <ríe> Literalmente es un engaño, ¿sabes? Porque yo estoy parecido, pareciendo confiado. Pero realmente por dentro no lo estoy, ¿sabes? No estoy alineado con lo que es realmente tener confianza.
0: Ok. Bien, entonces tú dices, no importa si fallas mientras tengas una autoestima alto, ¿verdad? Ni un nivel de autoestima elevado. Porque, eh, digamos que así no te vas a identificar como tal, como fracasado. Vamos a decir, o sea, hice esto mal, soy un Exacto. fracaso, ya no sirvo, apague y vámonos. Entonces, vale, Tú dirías que la confianza se construye a través del proceso, ¿no?
1: Exactamente, sí. Exactamente.
0: ¿Y en qué punto podríamos darnos cuenta de que eso definitivamente no es para nosotros? ¿O que, digamos, no, no, no somos buenos en algo?
1: Pues mira, es que si tú me haces esa pregunta, yo te respondería de la siguiente manera. Y es que yo no creo que una persona no sea buena para algo. O sea, yo creo que todo en la vida se puede aprender, todo en la vida lo puedes desarrollar. O sea, incluso por más inútil que se en, en, ¿sabes? En algo en específico, si le metes ganas y si te apasiona, lo vas a lograr. O sea, vas a lograr desarrollar las capacidades y las habilidades que necesitas para dedicarte a ello. Siempre y cuando estés dispuesto a poner el trabajo que se necesita. Porque nada en la vida viene sin trabajo, nada en la vida viene, eh, ¿sabes? Por o sea, sin, sin hacer nada sin dar algo a cambio yo siempre digo, me, me acuerdo este, de esta frase, esta cuota que la dicen en, en eh, piense y hágase rico de mm -hmm. Napoleon Hill y dice que no hay tal cosa como algo por nada básicamente es, no sé si está bien traducido pero es básicamente que no, nunca en la vida va, va a haber algo que tú hagas a cambio de nada Ok. ¿Tiene sentido?
0: Sí, exacto. Es decir, vas a ganar siempre algo en el camino.
1: Sí. O sea, si tú haces algo, vas a recibir algo. Si no haces nada, pues no vas a recibir nada, básicamente. ¿No? Sí, es como, totalmente. Como sen sentido común. Digámoslo así. Sentido común.
0: Ajá, sí. Bueno, y me encanta lo que dices porque... La verdad comparto mucho esa esa forma como de verlo de pensarlo y es es un tema de pues no hay nada que no sea entrenable es decir Exacto. a menos pues decir incluso hasta las personas que han tenido o que tienen discapacidades físicas han demostrado que pueden ser muy buenas para el deporte entonces mm -hmm. digamos Imagínate. que al final las limitaciones eh, son mentales en absoluto Exacto. Y, y bueno, qué bonito que lo menciones, porque creo que a veces lo que nos hace falta es persistencia y constancia. Entonces creemos uh -huh. de alguna manera que las personas que de pronto eh, cantan bien, las personas que algo se les da bien, que nacieron ya, digamos que con ese conocimiento, con esa experiencia y completamente listos, ¿no? Para agarrar un micrófono y para cantar o para tomar una guitarra y saberse todos los acordes, pero lo que no vemos es lo que hay detrás. Eh, tras esas bambalinas, ¿no? O sea, esa partecita que es invisible para muchos de nosotros y es todo el esfuerzo que esa persona tuvo que hacer todos los días para lograr ser bueno en eso. Entonces, ah. cuando lo vamos a intentar, ah. decimos como, uy, lo intenté una vez, me caí, no sé, haciendo parkour, por ejemplo, y ya, soy pésimo, soy pésima en esto. Pero claro, es que los que llevan haciendo parkour y son muy buenos, llevan años en esto. 10, Total. 15, 20 años, no sé cuánto les habrá tomado, pero de una u otra forma han pagado el precio, ¿no?
1: Claro, estoy de acuerdo contigo y, y pues algo que me gustaría agregar a lo que dijiste, porque creo que es muy importante, ¿sabes? Lo recordé en mi historia, y es el tema de la autoestima, ¿sabes? Que cuando tu autoestima es baja, ¿qué pasa? A mí me pasaba mucho que me comparaba mucho con los otros, ¿sabes? Porque no era capaz de ver mi propio potencial, mis propias capacidades, mi propia, sabes, mi, lo que me hacía diferente, me enfocaban en, en el resto, y qué pasaba, que eso, lo que hacía era, era desmotivarme, ¿sabes? Porque no veía mi propio progreso, no veía mi propio avance, sino me quedaba como en el, en el progreso de los otros, o en las capacidades de los otros. Entonces, ahí es donde, ¿sabes? Por más práctica que tengas, si no me valoro a mí si mi, mi, mi estima está baja pues sabes es, es mucho más difícil desarrollar confianza.
0: Guau, wow, qué importante lo que dices y el tema de la comparación creo que hoy en día se ve demasiado también gracias a las redes sociales. Nos estamos comparando todo el yo tiempo tapado. con lo que el otro tiene, lo que yo no tengo, lo que el otro es, lo que el otro hace y yo no, cómo lo hace bien y yo no. Entonces, al final sí, recordar un poco ese tema de que las únicas comparaciones válidas son aquellas que tienen que ver con nuestras versiones anteriores, ¿no? con cómo he avanzado Exacto. con respecto a cómo estaba hace un año, hace dos años, hace tres años, pero con uno mismo. Es decir, la competencia no es con las otras personas, sino con uno, con ser cada vez mejor en ese aspecto puntual. Totalmente. Bueno, pues qué chévere, qué chévere Sebas. Eh, todo este tema de autoconfianza creo que es algo que en definitiva es supremamente necesario para darnos permiso de explorar otras eh, habilidades, otros hobbies y que poco a poco podamos como irlos integrando a, a nuestra profesión, a lo que hacemos en el día a día. Porque justo eso era algo de lo que estábamos hablando ahorita como que las disciplinas realmente no están aisladas, ¿no? Todo de alguna manera conecta. No sé si tú puedas, digamos, que contarnos cómo has percibido que cada cosa que has aprendido en tu camino ha conectado hasta llegar a ser, digamos, hoy o a tener como unos servicios tan definidos y tan eh, importantes y bonitos para ofrecer a otras personas.
1: Esa es una pregunta muy interesante. <ríe> y sabes, cuando me, la, cuando me estás haciendo la pregunta, me acordé, no sé si has visto alguna vez el discurso de Steve Jobs para la Universidad sí. de Stanford. Sí, sí, sí. Y él habla de eso, ¿no? De cómo, eh. de cómo los puntos se unen mirando hacia atrás. Hacia atrás, ajá. Y literal, pues, la vida se trata de eso, ¿no? De que cada experiencia, cada momento, cada habilidad aprendizaje, en algún momento, si tenemos fe, nos va, nos va a servir para algo. ¿sí? Si, si continuamos persistiendo y continuamos apreciando y, y invirtiendo el tiempo en las cosas que nos gustan, en algún momento las cosas se van a conectar. Y pues a mí de cierta manera me pasó eso porque, imagínate, o sea, yo empecé a hacer parkour eh, de joven y pues no te voy a mentir, yo quería ser el mejor. <risa> o sea, yo, a, a mí me, me encantaba el parkour y, y yo era muy competitivo. Pero me di, me di cuenta muy temprano que no, no, ¿sabes? Que no tenía, digamos, así, digámoslo, no tenía la persistencia en ese uh -huh. momento para, uh -huh. para ser el mejor, ¿sabes? No tenía la mentalidad para, para hacerlo realmente. Entonces lo dejé y pensé que qué lástima porque a mí el parkour me encantaba, era como, ¿sabes? Era como mi primer amor, okay. y, y cuando llegué a este país fue como reconectar y, y sacar todo eso que aprendí y utilizarlo en mi profesión como entrenador personal, ¿no? Fue como, yo ya tengo toda esta experiencia como entrenador, y eso, aparte de, de la experiencia que tuve, también me, me diferenció, ¿no? Porque muchos de los entrenadores con los que, yo trabajé sabes en, en los gimnasios que trabajé ellos eran bodybuilders sabes eh, fisiculturistas eh, hacían otro tipo de disciplinas sí levantamiento de pesas y pues yo hacía parkour entonces mis entrenamientos eran totalmente diferentes no entonces yo siento que digamos ese tipo de integraciones son importantes como esperar y tener el momento darnos el momento para para ver cómo podemos desarrollar nuestras habilidades en esto nuevo que quiero hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, tener, digamos, yo soy muy de, yo siento, o sea, sé que los seres humanos somos de imaginación, o sea, tenemos una imaginación increíble, ¿no? Todo lo que nos rodea está hecho gracias a la capacidad de imaginarlo, uh -huh. ¿verdad? Entonces siento que hay que estimular mucho esa imaginación constantemente, porque la imaginación es la que nos permite hacer esas integraciones, ¿Sabes? O sea, a crear algo de la nada, ¿no? Conectar esto con esto por más distancia que parezca, hacer como un puente entre esas dos cosas. Entonces eso solo lo logra la imaginación, ¿sabes? Y, y como esa, esa constante estimulación de la imaginación es muy importante para poder hacer esas integraciones y, y pues darte cuenta que todas las capacidades y habilidades que ganaste en tu, en tu vida serán utilizadas o podrán ser utilizadas en algún momento, de una u otra manera, ya sea socialmente, ya sea como tal directamente en la profesión que te estés, la que te estés desarrollando, a la que quieras saltar. Entonces, ese tipo de cosas creo que es muy importante. Incluso, ¿sabes si tienes ya un trabajo? ¿Por qué no utilizar? ¿O por qué no desarrollarme en esta empresa, por ejemplo, en esto que yo quiero, ¿sabes? O sea, proponer. Uh -huh. Uh -huh ignorar, como tú dijiste al principio, ignorar, entonces, eh, sí. sí,
0: súper, qué, qué chévere eso, porque además de todo creo que es algo que es necesario hoy en día, ¿no? Lo que tú decías de los entrenadores que, digamos, tenían como la, la misma forma de dar sus entrenamientos, de hacer sus rutinas y demás, bueno, digamos que eso también se vuelve más de lo mismo. Entonces, cuando, cuando realmente estamos explorando otras formas de hacer las cosas, es que comenzamos a innovar, a sacar ideas completamente diferentes y a crear un diferencial en la industria. Entonces, eso también es algo que me parece súper eh, bonito, súper llamativo. Como tú lo estás haciendo justamente ahora, no todos los entrenadores personales son life coaches también, ni trabajan autoconfianza ni autoestima. Entonces, pues, ya, eso es un súper diferencial, porque si en mi entrenador personal, además, puedo encontrar un fortalecimiento en mi parte de autoconfianza y de amor propio, pues, wow, seguramente voy a querer trabajar más con él que con una persona que solo me va a indicar cómo puedo tener un mejor cuerpo, ¿no? Entonces, eh, creo, que algo, creo que es algo muy bonito, súper rescatable, y me encanta lo que mencionas del parkour, porque... Sí, es como ese tipo de cosas que a veces... ¿Sabes? Yo creo que al final la definición de éxito la tiene que dar cada quien. Es decir, no existe desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, pero yo siento que no existe una definición de éxito que, que digamos que todos podamos como comprar, porque el éxito puede significar, es algo supremamente subjetivo, puede significar algo para mí, claro. pero tal vez para ti es completamente distinto. Entonces... No sé, ¿cómo, ¿cómo es tú esta parte para ti que es éxito? Cuéntame.
1: Estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Creo que no, no lo hubiese podido exp explicar mejor que tú. <ríe> o sea, realmente es eso, ¿sabes? Es algo subjetivo y creo que cada persona le da el sentido que quiere darle. Y, o sea, sí es eso, ¿sabes? El, o sea, deja de ser éxito cuando, cuando, es, cuando es comparación, ¿sabes? Que es lo que suele pasar mucho. Me comparo... Y que por eso no soy exitoso, ¿no? Porque no tengo tan, no tengo el carro, no tengo la casa, no tengo la profesión, Exacto. no tengo la, la novia, la esposa, los hijos, eh, los viajes, ¿sabes? Ahí ya, ya no es éxito, sino es comparación. Entonces creo wow. que adic Importante. adicionaría eso.
0: Súper, ¿no? Importantísimo lo que dices. Lo, lo traigo a colación también porque a veces pienso que hay mucha presión eh, ni siquiera sé si es social, de pronto es un poco una presión más que nos ponemos a nosotros mismos, de que si comienzo a, no sé, a explorar alguna otra cosa distinta, si comienzo a ver qué tal me en la música, si comienzo a ver esa faceta de mi vida, tengo que ser el o la mejor, y tengo que ser famoso, y tengo que grabar tantos discos, y tengo que salir en televisión, y te porque si no fracasé. Entonces, es como realmente fracasaste, porque tal vez el éxito para ti, en realidad, si no hubieses metido tantas comparaciones, pudo haber sido haberlo intentado y haberte sentido satisfecho con, digamos, eh, eh, todo el tema que tuviste en cuanto a aprendizaje de un nuevo instrumento, con tu voz con el entrenamiento vocal que tuviste como tal, con todos los miedos que comenzaste a perder, y eso también puede ser éxito para muchas personas. Claro. Entonces, a veces creemos, ¿no? Y fracaso, ¿no? Pues fracasé ante los ojos de quién, ¿no? Mm. Porque tal vez ante mis ojos, que son los que realmente más deberían importar, tuve éxito. Entonces, mm. eso, eso me parece súper bonito y súper valioso.
1: Me encanta, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo y, y justo estaba pensando cuando estabas hablando, en, o sea, tienes toda la razón, ¿sabes?, y me pasaba a mí, me pasaba a mí mucho que me ponía esas falsas expectativas, esas expectativas altas que, pues, no eran, no eran alcanzables, ¿sabes?, que no eran realistas, y obviamente te quitan mucha felicidad, te quitan mucha energía, mucha calma, mucha paz. Y, y yo literalmente duré un montón de tiempo con esa, esa mentalidad de que tenía que ser el mejor en todo lo que hacía. Y evidentemente fracasé mucho, ¿sabes? O sea, eso es, eso es como, como configurarse para... para para fracasar básicamente. Sí, total, total, sí,
0: ¿Sabes? es apuntarle al fracaso y porque pues es decir. Apuntarle
1: al fracaso,
0: Ajá. cómo
1: vas a lograr ser el mejor en todo, o sea, es, es muy difícil, entonces como que yo personalmente empecé a adoptar, por ejemplo, una, una mentalidad, sabes, más, más como de lo que tú dijiste, disfrutar el momento, disfrutar el proceso, disfrutar las ganancias y ahí está el éxito. ¿Sabes? Porque, no sé, esto siento que le pasa a muchas personas, al menos a muchas de las personas con las que yo he trabajado, y es que están buscando por esa cosita, esa, ese número, esa número uno cosa, ¿sabes? Esa cosa en específico que les va a quitar todos sus problemas, eso mm -hmm. que va a hacer que todo fluya, eso que va a solucionar, sí, todos sus problemas, lo digo nuevamente, porque realmente es eso, ¿sabes? Y... Cuando estás en busca de esa cosa, cuando estás busca de, en busca de ese arreglo, pues dejas de disfrutar el proceso, ¿sabes? Uh -huh. Y realmente es para llenar un vacío. Lo digo, como te digo, en mi caso y por algunas de las personas que he trabajado, y es que estamos tratando de llenar un vacío, ¿no? Un vacío uh -huh. que está ahí, que pareciese que lo, lo fuera a llenar, el ser el mejor en esto, el ser, mejor en el, el, ser el mejor sí. en todo, pero realmente no. O sea, no se trata de eso, ¿sabes? Entonces creo que es bien importante eso.
0: Guau. Wow. Genial. Bueno, Sebas, ya para ir eh, terminando nuestro, nuestro capítulo de hoy que está, ha estado súper bonito, súper interesante y sé que a muchas personas les va a ayudar en muchos aspectos. Cuéntanos, ¿cuál es tu libro o película favorita?
1: Libro, me encanta el de Napoleon Hill, que te dije antes. Eh, ¿Sí? Piense y hágase rico. Ese libro Ajá. me parece increíble.
0: Ok, súper. ¿Y alguna película?
1: Um, déjame pensarlo, películas. Últimamente no veo tantas películas. Sí, yo tampoco. Pero, sí, pero una sí que me, me guste mucho. O sea, la, la única que se me viene a la cabeza en este momento, que igual es una muy buena película, es la de eh, Will Smith. Es que no recuerdo el nombre ah, ahora. En busca de la felicidad. Hijo, en busca de la felicidad. Sí, ¿no, película?
0: Linda. Ajá, me gusta, súper. Y libro, Piense y Haga Rico, de Napoleón Gil. Yeah. Me encanta también ese, ese libro. Listo, cuéntame, cuéntanos mejor, ¿qué crees que le diría el niño que fuiste al adulto que eres hoy?
1: Oh, my God, esa pregunta está, <ríe> está bien emocionada. Sobre sí, sí, en sí. Yo de siete años. Qué ternura. <ríe> <ríe> No, yo creo que. Uf, yo creo que yo, si fue si mi yo de siete años entrar ahora a la habitación, se sentaría a hacerme diez mil preguntas. O sea, eso haría, me haría diez mil preguntas.
0: Ok. O sea, le haría diez mil preguntas al coach que eres hoy.
1: Sí, 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 porque, sí, total. Yo desde niño era muy curioso y. y Siento que lo primero que haría es, es averiguar, ¿sabes? Averiguar sobre mí mismo, como qué ¿sabes? O sea, muchas preguntas, muchas preguntas, desde qué haces hasta cómo hiciste, cómo te, ¿sabes qué obstáculos te, te, enfre te enfrentaste en el camino? O sea, ¿sabes? Wow. Me haría demasiadas preguntas. No, no me alcanzaría la noche para, para tener uh -huh. la conversación conmigo mismo.
0: ¡Wow! Pero qué lindo, porque si te hace tantas preguntas, probablemente es porque siente admiración por ti, ¿no? Por lo que has logrado, por lo que has hecho.
1: Puede ser, puede ser. <ríe>
0: <ríe> Me encanta. Bien, y ya por último, eh, si tuviéramos como una pizarra grande donde pudiéramos dejar, eh, pues, escritas esas frases... Así que llegan como al corazón. ¿Qué escribirías tú para todas las personas que se sienten atrapadas dentro de un closet profesional? Y que tienen miedo, ¿no? Miedo de salir de ahí, miedo de intentar cosas nuevas.
1: La frase que les escribiría en ese muro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo les escribiría... Lo que se me ocurre en este momento es algo así como... Recuerda que... Todos tienen miedos. Recuerda que... No hay una persona que tenga una confianza... O sea, que, que, sea, que tenga una confianza absoluta. Uh -huh. Que lo más importante es que continúes dando pasos a pesar del miedo. Y ya, eso. eso. Ok.
0: Es, es decir que podríamos como un poco... Eh, tal vez, ¿no?, resumirla, tipo como en actúa a pesar del miedo.
1: Sí, actúa a pesar del miedo y recuerda que, que no estás solo, que todo el mundo alrededor tuyo tiene miedo.
0: Qué importante, sí, recuerda uh -huh. que todo el mundo alrededor tuyo tiene miedo. Porque también a veces nos creemos... Tenemos con esa falsa creencia de que hay personas a las cuales nada les da miedo, que son perfectas, que eh, nunca sienten inseguridad, y eso realmente no es así.
1: No, no es así, total. O sea, te lo digo yo que soy coach de confianza y soy la persona más miedosa, con más inseguridades que puedes conocer en el mundo, ¿sí? Pero es de dar pasos hacia el frente a pesar del miedo creo que es, es una diferencia, ¿sabes? Y es lo que realmente siento que me ha ayudado a, a encontrar mi camino, ¿sabes? A encontrar cómo satisfacerme a mí mismo, ¿sabes? Cómo ser feliz, cómo encontrar la paz, la calma que quiero en mi vida. Entonces, sí, o sea, buenísimo lo digo... Eso porque mi experiencia literalmente fue, fue así, ¿no? O sea, estaba llena de inseguridad. y estoy lleno de inseguridades, pero, pero no importa, aquí estoy, ¿sabes? Este soy yo así y, es. y vamos a continuar.
0: Buenísimo eso que dices, porque justo en un capítulo del closet Profesional, quienes quieran escucharlo, se llama de gerente de mercado, terapeuta transpersonal, hablábamos con Andrea Cuellar, eh, justo de este tema que estás mencionando. Eh, Decíamos como el tema de... Eh, ella mencionaba, ahorita se está vendiendo mucho el tema de no tengas miedo. Eh, y no es no tener miedo. Es aprender a que, aunque tenga miedo, me atrevo. Aunque de pronto me sienta inseguro insegura, lo voy a hacer. Aunque me falte confianza, pues me lanzo al ruedo, ¿sabes? Porque si esperamos a el día en que no tengamos miedo al día en que tengamos una confianza del 100% y al día en que no tengamos ni una sola inseguridad, pues es que eso no va a pasar. <ríe> ya no brutal. va a llegar. Sí. Porque todo el no. tiempo vamos a enfrentarnos a nuevos retos que nos van a generar este tipo de sensaciones. Así que, bueno, creo que muy chévere cerrar con este tema. Mil gracias, Sebas, por acompañarnos en el Closet Profesional. Si quieres dejar tus redes, eh, adelante.
1: Dale, súper. Bueno, antes de compartirlas, quiero darte las gracias por, por este espacio, me encantó esta conversación y ojalá que se hayan podido identificar de alguna manera las personas que están escuchando esto, y, y bueno, les comparto mis redes sociales, eh, en Instagram estoy como itshumanima, eh, Facebook Sebastián Borges, eh, bueno, tengo TikTok pero no lo uso mucho, entonces no TikTok, <risa> <risa> bueno, realmente esas dos redes sociales son las que más uso en este momento.
0: Buenísimo. Entonces ya saben que para temas de autoconfianza y autoestima, especialmente para mujeres, Sebastián, Sebastián Borges, sí. mil y mil gracias. Un abrazo grandote y bueno, nos conversamos en una próxima oportunidad.
1: Vale, <risa> muchas gracias.
0: Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del closet profesional.